0: stupom rokov a toho všetkého, čo sa stalo, môžem povedať, že to bolo pekné obdobie. Zostali sme s mojou dcérou iba dvaja a konečne som to celé prijal. Vtedy som sa rozhodol, že budeme žiť obaja na novo a podľa možností čo najlepšie. Život vo veľkom meste sa už, čo sa týka financií nedal veľmi utiahnuť. Aj celé to okolo toho Barborka vnímala to, že ostala bez mami veľmi ťažko. Niekoľkokrát som ju musel vyzdvihnúť zo škôlky skôr, bo si nedokázala zvyknúť na nový kolektív. Chcela byť stále iba so mnou. Tak som sa teda rozhodol, že musíme zmeniť náš život. Vtedy som ešte úplne nevedel ako, ale keď si v noci cerka už zaspala, naťokal som do počítača dom na vidieku, na predari. A začala hľadať. Ukázala sa mi stránka a po chvíli hľadania sa mi ukázal ten náš. Starší poľovnícky dom na samote, na kraji lesa, historicky z 18. storočia. Úžasné prostredie. Potok, pretekajúci cez pozemok. Hneď za ním chovné stádo Danielov, jazero do ktorého sa dalo vojsť priamo z pozemku. Stalo sa mi to ako san. Ešte aj cena bola dobrá. Napadlo mi. Ale iba na chvíľu, že až podozrivo dobrá. A net na druhý deň som sa ozval majiteľovi a cez víkend sme sa s Barborkou zbalili a išli ho pozrieť. Povedal mi, že niekedy dávnejšie skúpil viacer o týchto dávnych šľachtických poľovnických domov, pretože sa mu to zdalo ako dobrý nápad a teraz s nimi obchoduje. Prečo ho nepredal už dávno, tu nenapadlo sa opýtať. Zaviedol nás dovnútra. Ten dom bol ohromný. Vchodovými dvermi sme vošli do veľkej miestnosti so starožitnými kachľami a obrovským kozubom. Drevené dubové parkety trochu vrzgali, ale to mi ani najmenej neprekážalo. Barborka sa s detským nadšením rozbehla. To chcela preskúmať. Tatko, toto bude náš dom? Pozvala sa. Možno áno, páči sa ti. Veľmi, veľmi. Prosím ťa, ostaňme tu už spolu navždy. Vzela sa mi, že to navždy povedala trochu zvláštnym hlasom. Aj majiteľ sa pozrel ako zvláštne. Rýchlo som to ale vypustil. Ten dom bol naozaj krásny. Keď sme odchádzali... Na štíte som si všimol do kamenia vyritý nápis ANNO DOMINI 1711. Ten naozaj taký starý? Opýtal som sa majiteľa. Braj je ešte starší, odpovedal. Pôvodne bol prestávaný z ešte staršej doby. O jeho históriu som sa ale veľmi nezaujímal. Pravdopovedec, aj mne to bolo jedno. V mi hovorila o tom, ako v tom dome budeme spolu bývať a ako si na dvore budeme stavať s neuliakou. No, keď sa do neho nasťavujeme, tak s už asi nebude. Ale o rok možno. Čekal som, že ten dom bude náš až o niekoľko mesiacov, no udalosti sa zbehli veľmi rýchlo. Parborky bolo v meste horšie a horšie. Často spomínala mamu a aj mne sa začali vracať spomienky. V byte, v ktorom sme bývali, mi zase začalo všetko pripomínať staré časy. V tom čase sme sa veľmi tešili, keď sa mi podarilo ho predať už o niekoľko týždňov. Mohli sme teda začať nový život. Dvaja, na samote, v prekrásnom dome, v obklopení lesa, jazera a nádhernej prírody. Nasťahovali sme sa na jar. V práci som dal výpoveď, a veľmi rýchlo som sa z programátora zmenil na remeselníka. Pusil som sa do opravu. Nemali sme na to, aby to robila firma. A navyše, chcel som ponechať historický ráz domu. chcel som v ňom žiadne moderné materiály. Drevo a kameň. Iba to. Páčilo sa mi, ako to bolo. Trochu som sa obával, ako Barborka príjme to, že kým nepôjde do školy, nebudú v okolí žiadne deti v jej veku no veľmi rýchlo si začala zvykať. Stále sa pýtala, či mi môže pomáhať a tak bola väčšinu času pri mne. Občas sme sa išli prejsť do lesa, k Danielom. Tých si veľmi obľúbila. Dokonca sme sa chodili každé ráno spolu otúžovať do jazera. Jar bola v tom prostredí nádena. Večer sme si pustili platňu Rozprávali sa o tom, čo sme za ten deň zažili. Bolo to veľmi pokojné a pekné obdobie. Obaja sme boli šťastní. Oveľa šťastnejší, ako som očakával, že budeme. Pracoval som na prídomí, keď som si všimol, že Barborka niekam zmizla. Zakričal som na ňu. Neozývala sa. Barborka... Nechceš mi prísť pomôcť? Kde je? Ušiel som do domu a uvidel ju. U sa do rúho miestnosti. Barborka? Neodpovedala. Prišiel som k nej a sklonil sa. Barborka, čo tam vidíš? Až vtedy sa prebrala. Nič, nič. Ideme búchať kladivom? Celé to bolo nejaké... divné. Ostalo mi to voľave. Večer, keď sme sa rozprávali, ako vždy, opýtal som sa jej, čo v tom rohu videla. Odpovedala iba... nič. Ale zazdelo sa mi, že sa zarazila. Nechcela mi povedať viac. Iba sa ku mne pritúlila a čoskoro zaspala. Na nákupy sme predtým chodili stále do mesta. No v ten večer som si povedal, že asi bude dobré zoznámiť sa aj s ľuďmi v dediné. Bola od nás vzdialená asi 5 kilometrov, tak sme išli autom. Dobrý deň, my sme noví. Viem, kto ste, odvrkla mi predavačka v obchode. Nevedel som, ako odpoviať. V tom sa pozrela na Barborku. Zahundrala niečo v zmysle, ešte aj s deckom. Cale to bolo čudné, ale nenechal som sa vyviesť z miery. A Barborka si jej pohľad ani nevšimla, tak som nepokladal za dôležité to riešiť. Zase len nemala dobrú náladu. A správy, nech sú hoci, aké sa podedine rozšíria veľmi rýchlo. Nebolo nič čudné na tom, že vedela, kto sme. A nakoniec boli sme pre ňu neznámi ľudia a udržiavala si odstup. Nechal som to tak. Tá dedina bola malá, ale nechýbala v nej škola. Barborka mala už skoro 5 rokov, tak som po ceste späť premyšľal o tom, že do tejto školy Hadam bude chodiť. Zvykne si, už je predsa len staršia. A na všetko, čo stalo si už ani nemôže pamätať. Bol to dobrý krok kúpiť ten dom. Čo dobrý? Najlepší? Hovoril som si vtedy. Barborka, Barborka, s kým sa to rozprávaš? Vyšlo zo mňa vystrašené, keď som raz v noci našiel svoju ceru znova uprené pozerať do steny a hundrať nejaké slova. S nikým, už som ti povedala, len s... s kým. Barborka, musíš mi to povedať. Čím viac som na ňu naliehal, tým to bolo horšie. Rozplakala sa a od vyčerpania zaspala. Toto sa nestalo len raz. Prichádzala jeseň a Barborka nieraz sama vyšla von, keď som ju akurát nemal pod dozorom. Stále som ju našiel v tom divnom stave. Musel som ňou zatriať, aby sa prebrala. Hovoril som si, že to bude výsledok tej dávnej traumy. A stále som nevedel, s kým sa to rozpráva. Jediná indicia bola taká, že je to nejaký imaginárny priateľ a nechce mi o ňom hovoriť. Arborka? tu si na chvíľu, sadni, my sa trochu porozprávame s ockom, dobre? Povedala lekárka, zavrela dvere a pozvala ma do ambulancie. Som trochu rozrušený, no sa to asi stáva často, ale viete si predstaviť, že pre oca to môže byť trochu nervózňujúce. Nech sa páči, sadnite si, povedzte, čo sa deje. Tak som jej povedal o všetkom. O všetkom tom, čo spolu zažívame. Ako sa Barborka pozerá do steny, na hladinu vody. Ako odchádza z domu v noci a nedá sa prebrať z nejakého podivného stavu. A pritom stále niečo mrmle. To sa stáva. Nemajte strach. Deti z toho vyrastujú. Nemá kamarátov, tak si našla nejakého v hlave. Povedala lekárka. Mala by sa viac stretávať s rovesníkmi. Pokiaľ som pochopila, väčšinu dní je iba s vami. Áno, je to tak. Odpovedal som. Žijeme na samote a... Povedal som si, že skoro aj tak pôjde do školy, tak škôlku nebudem riešiť. Mali by ste. A jej prechod do školy potom bude plynulejší. Ľahšie si zvykne. Ale chcela by som sa s ňou ešte porozprávať. Tentokrát som čakal ja. V ambulancii bola dlho. Možno hodinu. Keď konečne vyšli, Barborka veselo prikráčala ku mne. Poďte so mnou ešte na chvíľku. Barborka, ty počkaj tu. Zavreli sa dvere. Lekárka mi ukázala, aby som sa usadil. Barborka má silný posttraumatický syndrom. Aj keď sa to stalo v čase, ktorý si vaša dcéra nemohla pamätať, v jej mozgu táto udalosť je stále prítomná. Smrť jej mami... Pozrel som sa do okna. Uvedomil som si, že som si na to nespomenul už niekoľko dní. Smrť matky je pre dieťa vždy veľmi traumatizujúca. Navyše sa to stalo za celkom štandardných okolností a... Začal som sa ošívať. Moja žena zomrela pri autonehode. Bola to autonehoda. No dobre. Veci sú ako sú. Ako to môžeme riešiť? Pre Barborku by bolo dobré, keby z času na čas zmenila prostredie. Veľmi dôležité sú kontakty s inými deťmi. Keď je poblízku nejaká škôlka alebo ihrisko, mohli by ste ju tam zobrať? Škôlka, ihrisko? To neznie ako zlý nápad. Aj tak, moja dcéra rastie, nebude stála len so mnou. Je to pravda, potrebuje aj iných ľudí ako mňa. Samotu? Niekde v lese? Z týchto myšlienok ma vytrhla Barborka. Kedy so mnou pôjdeš na to miesto, na ktoré si slúbil? Na aké miesto? Ale, ale nič, nič som nepovedala. Znova má predo mnou nejaké tajnosti. Ale ako povedala lekárka, vyrastie z toho. Nebudem mi nútiť, aby mi hovorila všetko. Takto sme to mali aj so ženou. Niektoré tajnosti jednoducho nevie ani váš najbližší. Tak to má byť. Každý človek je v prvom rade sám sebou. až potom žije v spoločnosti. Barborka je po nej. Skúsel som si spomenúť, či som mal jad pred manželkou neké tajnosti. Hm. Nie. Nevedel som si spomenúť na žiadne. Zažili ste niekedy strach. Myslím, skutočný strach. Taký, ktorý vás paralizuje. Nedokážete sa ani pohnúť. Ako sanka, ktorá vie, že o sekundu bude mŕtva. Hovorí sa, že to je ten najhorší typ strachu. Kto také niečo zažije v detstve, poznačí ho to navždy. Ani v dospelom veku to nie je bohviečom. Trach som zažil, keď som sa v tom aute prebral. To nemôže byť pravda. Hovoril som si. Niečo nie je správne. Mal som pocit ako v tom najhoršom sne. Moja žena sa nejíbala. Nedokázal som sa ani pohnúť. Neviem, ako dlho som tam sedel úplne paralizovaný, kým som zavolal sanitku. Snažili sa ju oživiť, ale márne. Dlho som to nevedel pochopiť. Nevedel som to prosto prijať. Prečo sa to stalo? Tú cestu mám vo svojej hlave veľmi hmlysto, čo je hádam pochopiteľné. Ale mám pocit, že sme sa ste predtým rozprávali. Keby som tak vedel, o čom? Barborka bola vzadu. Asi o nej. Nehádali sme sa, to určite nie. Keby som si tak vedel spomenúť. Prišli sme domov. Bol už večer. V dome síce ostali veci ešte neupratané. Ráno som sa pustil do opravy prehnitých dubových dielov v podlahe, ale už sa mi to nechcelo upratovať. Ako sa dnes cítiš, Barborka? Dobre. Usmiela sa na mňa. Ako mám ten jej úsmev rád? Keď vidím, že je všetko v poriadku. Pomyslel som si a privinul si ju k sebe. Takto sme zaspali. Naviať sa už nepamätám. Nad ráno som zavolal políciu a začalo sa pátranie. Mám to úplne jasne pred očami. Ale možno, keď mi dáte chvíľu času, vracajú sa mi záblesky. Na chvíľu som sa prebral bolo to v lese. Helboko v lese. Všade bola tma. Uvedomil som si, že Barborku držím za ruku. Niekam ide so mnou. Kto koho vedie? Vedie ja, Alebo ma vedie ona. Nevedel som to rozlišiť. Zacítil som niečo zlé. Niečo veľmi zlé. Bola pri mne iba v nočnej košeli. Kráčala so mnou. Ja som si uvedomil, že to celé je mnou. To celé je mnou. Niečo som jej vtedy povedal. Ona sa na mňa prekvapene pozrela. Rozbehla sa niekam preč. K zmyslom som sa vrátil, až keď vychádzalo slnko pri našej bráne. Začína sa mi to celé vracať. Ten dom som poznal už aj predtým. V tom inzerácii sa mi zdal byť povedomý, ale neprikadal som tomu žiadnu dôležitosť. Boli sme tam s manželkou, boli sme na prechádzke v lese, našli sme ho úplnou náhodou. Hovorili sme si, že raz ho kúpime, prerobíme ho a budeme v ňom bíhať. Nakoniec sa mi to podarilo, ale už bez nej. Prečo som mal túto spomienku v hlave vymazanú? Niektoré spomienky, ako keby sa mi v tejto chvíli drali na povrch, ale... Ale zaseknú sa niekde v strede mozgu a ostávajú tam. Vošli sme do toho domu. Niekto v ňom nebýval. Tedy bola zrúcanina. V bola diera. Vchod do akéhosi podzemia. Ona nechcela ísť ďalej, ale ja áno. Schádzal som pomaly dolu. světil som si mobilom. Pošiel som do obrovskej murlanej pilnice. Vtedy sa mi mobil vybil. Zahádila ma úplná tma. Chvíľu som šmátral po stenách a snažil sa nájsť schody. Vtedy som tie hlasie začal poprvýkrát. Stalo sa mi, že prichádzajú zvonka. A potom ostali v mojej hlave. Teraz je ten čas, keď to môže ostať krásne navždy. Či som ich mal už aj predtým? Neviem. Asi áno. Strach, že ma niekto opustí. Strach, že ostanem sám. Nevýslohný strach. Tentokrát sa to nestane. Našiel som schody a vyšiel von. V tom aute bolo ticho. Bol som rozhodnutý. A to rozhodnutie som nemohol vysloviť. Nesúhlasila by s tým. Bol som to, jak to skrútil ten volant. A bol som to, jak to sa celý čas rozprával s Barborkou... A zakázal jej hovoriť kto. Ja som bol jej jediný kamarát. Zaviedol som ju do toho lesa a chcel to skončiť pre nás oboch. Na chvíľu som sa prebral. Vedel som, že to je iba moment, preto je musím povedať, aby sa skryla na miesto, o ktorom som vedel, že je tej druhej časti mojej mysle skryté. Krátko na to som zažil ďalšie zatmenie. Hľadal som ju, ale už pri mne nebola. Práve to jej zachránilo život. A vlastne aj mne. Našli ju živú a zdravú. O tom, čo sa vlastne stalo, sa dozvedela až oveľa skôr. Niekoľko rokov prežila v náhradnej rodine, kde sa o ňu starali o veľa lepšie ako ja. Dokázali ju uchrániť pred všetkým zlým. A po niekoľkých rokoch ma prišla navštíviť. Aj keď s ťažkosťami dokázala prijať veľkú časť nášho príbehu. Mne trvalo veľa rokov, kým som sa z toho dostal. Odvtedy beriem lieky, ktoré vo mne tlmia to druhé ja, aby sa už nikdy nevrátilo. Ale aj keby... Som si istý, že dnes ho už viem ovládnuť. To, že som prišiel o všetko, ma nakoniec oslobodilo od strachu, ktorý ma v istom momente života úplne ovládol. Keby sa dal vrátiť čas, vrátil by som ho. Príliš dlho som sa ukrýval pred svojimi strachmi. Ty vás však vždy dostihnú. Preto nazbierajte odvahu čali skôr ako je neskoro. Nikto z vás... Nemusí kráčať mojou cestou. Počuli ste príbeh krvavého Dobšinského. Keď sa vám páčil, budem rád, keď mi dáte like a podcast odporúčate aj vašim známym. Ak by ste chceli počuť viac príbehov, na stránke Hero.Hero Hero a Krvavý Dobšinský ich za 3 eur mesačne nájdete. Zároveň tak podporujte moju tvorbu.